Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fotbollsmak med Ricky och David. Och då säger vi välkomna tillbaka till Fotbollsmak. En podcast om fotboll, mat, öl, kultur, musik, fotboll och mat. Med mig David Mortmåkens. Och med mig Ricky Simic. Och för er som undrar vad är Fotbollsmak så är det här egentligen en fortsättning på en bok som du och jag skrev Ricky för många år sedan. Tillsammans med Sladjan Osman Agik som heter Fotbollskokboken 245. Yes, och det här är ett sätt att eh, slippa sitta och skriva med pennan i handen och istället eh, få samma uttryck för sina fotbollskänslor, eh, men i ljudform mer så. Ja, precis. Vi, man slipper skriva så mycket, men man ja. kan prata desto mer. Ja, exakt. Eh, jag tänkte på det för att det var ett tag som vi gjorde boken, men, men Pratar ju så gammalt testamentes Ja, lite så. <laughs> Bibeln brukar du koppla med, men den, den kom ju lite före, tror jag, fotbollskogboken. Ja, fotbollskogboken strax innan Bibeln. Ja, lite så. Petades men... ner från försäljningslistans toppplats av Bibeln. Exakt. Men, men därför blir, det blir lite kul att göra den här podden. Därför att många gånger känner jag när det är fotbollsmatcher och så går det liksom i hjärna igång och börjar tänka nu, okej, okay, vilken match och matret blir bäst här nu i helgen och har det hänt någonting i den här, mellan de här två lagen, kan vi koppla någonting så här? just det, vi ska inte skriva någon bok satan också tänker jag så här. men då har vi podden, så att eh, vi får lyfta in det där. Bra, du, du får liksom hålla koll på alla de här funderingarna så att du har någonstans att ventilera dem ja, men det, och det, nackdelen är väl kanske då att med, med boken så satt man och skrev ner allting i början, så här, för att komma ihåg och så skulle man ta reda på fakta och händelser. Men med podcasten känner jag så här, det blir lite mer att ja, nej, men det här kommer jag ihåg i huvudet och så pratar vi om det sen. I think people are tired of facts. Som <laughs> det kanske säger. är så. Faktiskt. Och eh, det ska vi faktiskt återkomma till lite senare, just det citatet kanske. Men du, vad har hänt på sista tiden? Har vi några kul aktuella händelser? Det händer ju alltid i fotbollsvärlden. Det är ja. bara frågan, vad sätter vi nivån? Nej, men jag, något som har varit väldigt kul måste jag säga. Eh, verkligen ett lyft. Det har ju varit eh, eh, lite surking damfotbollen. Och speciellt i Spanien. Ja, vad kul. 
Eh, de har ju alltså slagit ett nytt rekord för eh, damfotbollen inom klubblagsfotbollen eh, så att säga. Och när du säger rekord så menar du? Ja, alltså publikrekord. Ja. Eh, Atletico Madrid tog emot eh, FC Barcelona och det kom alltså, håll i nu, 60 739 åskådare. Det är bra. Det är ju fantastiskt bra. Det är ju egentligen bara tråkigt att inte sådana siffror upprepas över hela Europa. Att man måste åka till Spanien för att <laughs> respektera dem fotbollen och ja. inse att det är Men då tänker kanske lika roligt om inte bättre fotbollen här. Jag tänker så här det, det bra i det här det är ju någonstans att Spanien är ledande. Alltså, man tittar på Spaniens fotboll hela tiden. Det här kommer andra länder ta efter. Så jag hoppas och tror att det kommer bli ringa på vatten. Det roliga här är ju faktiskt att det gamla rekordet som blir slaget. För det vill man ju veta. Om det är ett nytt rekord, då vill man ju veta vad var det gamla rekordet på. Vad var det, det gamla rekordet? Ja, det var på 48 000. Och det var ju då mellan Atletico Bilbao och Atletico Madrid. Helt imponerande. Det är, att det är jättekul. Så att, det, det har det pratats en hel del om. Vi hade ju förra avsnittet så pratade vi lite kring en... en Fantastiskt eh, Instagram-stjärna <laughs> ja, Mario Balotelli Han surrar sig om till titt som tätt i fotbollsvärlden Han har slagit till nu igen Har han filmat mer på Instagram? Eller? Nej, han har ju inte det Inte vad jag vet i alla fall Men, men eh, han kan ju ställa till med scener ändå Utan eh, Instagram Det var ju så då att eh, För den som följer Champions League kan man säga Så har det ju varit en eh, händelserik eh, period här nu Där det blir kvartsfinaler och så vidare och bland annat så har man ju kunnat följa då och se att eh, storfavoriten nästan ska jag säga, Paris Saint-Germain, åkte ut mot Manchester United. Mm. Eh, PSG ledde borta, första mötet borta mot United med 2-0. Så då tänkte man att ja, men nu när de spelar hemma mot United, det kommer bli 4-5-0 i baken på engelsmännen. Nej, de vände det här mötet och vann med 3-0. Jag tror det var 3-0 eller 3-1, för nu blev jag osäker. Apropå facts, David, det måste vi ta reda på. <laughs> om, om ni vet exakt hur det slutar så skriv, gå in på vår Instagram och skriv i kommentarsfältet. Exakt. Men det ska säga oavsett ha, vad fotbollsmak har fel. <laughs> oavsett ska jag säga så vann i alla fall United och eh, Rashford hette han som eh, gjorde det avgörande målet så att PSG fick stanna hemma och eh, United gick vidare. Och det var ju nog om det egentligen trodde man. Men då slog ju Balotelli till här i helgen. När Marseille då hans klubblag mötte PSG så kände han väl säkerligen att jag måste, ju få, jag måste ju få trycka dit dem lite till då. Så att när han blev utbytt så visade det sen på tv-bilderna senare att han hade en tröja under matchtröjan med Marcus Rashfords namn på. Det tycker jag är kaxigt. Så att han, han fick inte göra mål i matchen, men hade han gjort mål i matchen, vad hade han gjort? Han hade slitit av sig matchtröjan och sen hade han väl signat målet till Rashford. Det är roligt också här tycker jag faktiskt. Bara här tycker jag, det är ju nästan elak mot Rashford för han blir lite så här boven i dramat fast han egentligen bara spelat en fotbollsmatch. <laughs> men, ja. men, men i alla fall det är roligt att när han blir utbytt så pekar han ju på sin stjärna på klubblagsmärket. Ja. Stjärnan symboliserar då eh, Champions League titeln som Marseille har som PSG inte har. Ja, det, här är... alltså, det är elakt va eller hur? <laughs> det, det är hårt. Ja, men det är lite så här att jag tänker mig att Balotelli, han, han planerar nog sina matcher. Vad ska jag ställa till med den här matchen? Så här. Han kanske har en hel PR-grupp bakom sig som tänker... Ja, eller hur? Jäkla bra grej. Balotelli, ditt varumärke kräver Instagram-inlägg. Ja, men det kör jag förra matchen. Ja, men peka på stjärnan. Om okay, <laughs> så tänker jag så här, men tänk den här marknadsavdelningen på klubbarna som han spelar för. De måste ju sitta och jubla. Det blir ju alltid skriver i en våran klubb. Och hans matchtröja syns i tv-bilder och så vidare. Så sitter reklamen på det. Det är ju lysande. Det är bra affärsidé. 
ha, ha en spelare som, som ställer till med massa sköna Instagram-händelser. Eller, ja. kan, kan han vara historiens mest Instagram-vänliga fotbollsspelare? <laughs> ja, kanske. Faktiskt, faktiskt. Socialmedia-kompatibel i fotbolls... Definitivt. Och jag tänker den här, den här nyheten blir också ganska bra. Den har ju spridit sig ganska mycket på sociala medier. Men det känns som att han har sinne för hur man ska skapa rubriker i alla fall. Det är bra. Och om vi pratar rubriker yes. så tänker jag att det kan vara dags att ta in våran gäst, veckans gäst. För att eh, vi, har en, vi är extremt stolta den här veckan att ha en gäst som kan ovanligt mycket om ett ämne som vi har haft ovanligt mycket rubriker om. Ja, definitivt. Och innan vi släpper in henne ska vi säga... Jag, tror, jag undrar om det inte är du som påverkar Fast du inte kan någonting i fotboll Men jag tycker vi fastnar i engelska fotbollen hela tiden Men nu fick vi ju ord om United också Hur de liksom lekte bort PSG vilket är... Finns det någon annan fotboll än engelska? Ja men det gör ju det och, och det, det, liksom, det, det gör ont i mig När jag sitter och varenda avsnitt här märker Vi lyfter fram engelsk fotboll Men vi får börja sluta med det Det är dags för att engelsmännen och... <laughs> Exakt ja, men Det är dags att få bort engelsmännen från fotbollen Va? Eller hur? <laughs> Nej, skoja. Nej, alltså, men, vi, vi, vi bor ändå i ett land som är uppbyggt kring söndagar och tips extra. Ja, lite så faktiskt. Ja. De satte liksom nivån. Precis. Regniga liksom, nordbrittiska fotbollsplaner och saggiga pomfrit. Liksom. <laughs> ja, eller hur? Ja, men du David, nu, nu måste du släppa in vår gäst. Veckans gäst. Vem har vi här idag? Precis, vi, vi har haft eh, lite gäster innan, men vi är otroligt stolta. Jag skulle säga vi är stoltare än stoltast just nu att eh, ha med oss Maria Ermano Feldner, som inte är någon mindre än kansliråd på UD med särskilt ansvar för Brexit. För idag ska vi prata Brexit. Välkommen Maria! Ja men stort tack, tack jätte, vilken fin på. Jag känner verkligen <laughs> jätteglad att vara här, verkligen. Det var ja. ganska lång på, David. Var den lång? Ja, jag tycker det. Ska vi editera ner den? Nej, nej då. En liten radioedit i på. Jag tänker att den var lång, för då måste det betyda att det här är en viktig person som kommer. Så ja, jag, jag håller med riktigt. Det tycker jag låter bra. Ja, Maria har ju också en imponerande lång titel. Ja, faktiskt. Ja, den blev väldigt lång. Men Maria, vi har ju bjudit in dig för att prata om Brexit. Det är ju ja. kanske det en av de mest liksom, frekvent förekommande samtalsämnena just nu. Och så även i fotbollsvärlden. Ja, det är, ju, det är ju så. Brexit verkar ju vara ett sånt där ämne som liksom glider in i lite varstans på något sätt. Det har ju varit väldigt aktuell ja, snart två år. Och det börjar verkligen närma sig någon form av endgame känns det som. I alla fall känslan. Men, men man vet ju inte riktigt med, med Brexit. Det är därför det är så vida omtalat just nu att alla vet om att det ska hända men ingen vet hur det ska hända eller vad det, som, vad det är som faktiskt ska hända. Nej, men det, alltså, det är ju bra sammanfattat. Under de här två åren, det var ju, det var ju en sån här folkomröstning i Storbritannien då, 2016, 23 juni, ni vet, så här, dagen innan midsommarafton när mm. man liksom vaknade upp dagen efter och alla var ju helt chockade över det här beslutet från, från de brittiska medborgarna att lämna. Så tror jag alla har varit liksom väldigt så här, frågande, vad är det som händer och vad betyder det här och, och vad, vad, kommer, vad kommer att ske? Och det kan jag liksom säga att det, det är väl fortfarande så här, vad är det nu då? Bara några veckor kvar innan de möjligen ska lämna EU är det ju fortfarande ganska oklart vad det är som ska hända. Så det är väl det, den här osäkerheten och samtidigt det här, det här är ju första gången en medlemsstat i EU faktiskt vill lämna EU. Så att det, det har ju aldrig hänt tidigare. Nej. 
Och, och jag menar, det, det, Storbritannien är ju ett land som har skänkt oss fantastisk fotboll. Det kan jag hålla med om först. Jag själv <laughs> kanske föredrar italiensk fotboll i alla lägen. Men, men, men det är ju yes. inte, vilken, <laughs> det är inte vilken medlemsstat som helst. Det är ju en jätte, Storbritannien är ett otroligt viktigt land. Och ska nu lämna vår, vår EU-union här. Så att vi får se vad det, vad det leder till. När det här spelas in så har ju då den 29 mars inte varit än. Mm. Och det man har kommit fram till, i alla fall på engelsk, sida är att man har röstat om att kanske försöka förlänga tidsperioden mm. innan man ska kliva ur. Mm. Ja, precis. Det är där vi, vi står dagsdatum. Så vi får se vad som, vad, hur läget är när den här podden sänds. Men, men äh, egentligen så hade man ju två år på sig att liksom förhandla själva skilsmassan. Hur ska vi skiljas? Mm. Det är det vi har hållit på med nu i, i de här, under den här perioden. Och nu har vi kommit fram till där vi närmar oss liksom där den här tvåårsperioden faktiskt rinner ut. Det är bara några veckor kvar. Och då har man väl konstaterat att hur det än blir så, så måste man få åtminstone lite tid till att göra vissa så här tekniska, juridiska anpassningar. Om man faktiskt lämnar då den 29 mars. Men vi får ju se om förlängningen blir längre så kanske, ja, man, man vet ju inte vilka möjligheter och vilka, vilka, liksom vart, vart det här kommer att bära vägen. Alltså det, det som jag alltid funderar på är... När man ser att de har sina debatter och mm. omröstningar. När de kommer fram till att de ska försöka förlänga mm. då, förbi den 29 mars. Men det här är ju bara på den engelska sidan. Mm. Att sen ska ju då det här tillbaka till EU och förankras där. Bra, nej men visst. Det, är ju liksom, det, är ju, man, det krävs två för att dansa tango. Det är ju liksom, vi då, Sverige är ju en av medlemsstaterna i EU. Vi sitter ju och väntar och, och tittar på det här. Precis som alla andra liksom, de här märkliga debatterna under huset och, och sådär. Och sen när de väl kommer fram till någonting, då måste ju vi, de andra 27 medlemsstaterna, acceptera och komma fram till vad tycker vi. Så det är ju hela tiden ett spel mellan EU och, och Storbritannien. Men jag har svårt att, nu får vi se vad som händer då, men jag har svårt mm. att tänka mig att, att EU skulle inte acceptera att försöka förlänga. För att det vi vill, och jag tror det alla, de flesta verkligen strävar efter, är ju att det ska bli ett... Ett ordnat utträde som vi säger. Alltså att, att man ska kunna skilja sig från EU utan att det blir totalt kaos. Så att det är ju det som är huvudmålet. Och där försöker vi från EU-sidan att hjälpa till så gott det går. Men menar, de, ja, det, det, Storbritannien måste ju själva också komma fram till vad det är de vill och hur de vill lämna. Ja, men jag, jag bara tänker om man är förhandlare från EU-sidan. Mm. Om man har ägnat två år att ja. förhandla med de brittiska förhandlarna. Och till slut efter många om och men och antar jag långa nätters förhandlingar. Ja. Kommer fram till, okej. Okay, vi skulle kunna komma överens på de här premisserna. Ja. Och engelsmännen åker hem till mm. parlamentet och blir totalt nerröstade. Ja. Och ja. kommer tillbaka och säger, nej förresten kan vi göra på det här sättet istället. Av vilket sätt då? Nej, vi vet inte. Ja, men det visar ju bara hur, jag menar, hur, svår, hur svår den här situationen är. Jag menar, som förhandlare, det vet man ju även när man förhandlar vid köksbordet. Så gäller det att ha liksom den som har ett mandat och fattar ett beslut att förhandla med. Annars är det ju helt värdelöst. Mm. Och det är väl lite det som har hänt här liksom att... EU slöt en överenskommelse med den brittiska regeringen. Och nu ska den brittiska regeringen försöka förankra det här i parlamentet. Och det har hittills gått jättedåligt, kan man väl minst sagt säga. Men jag får fråga dig bara, mm. hur, hur länge sedan liksom, den här idén kring Brexit? Hur länge har den funnits rent? Liksom, när fick man liksom börja ana att okej, okay, mm. de, de vill inte vara med? Ja, men jag kan tänka mig så här, Storbritannien gick med i EU 1974 och jag menar... I, I det här partiet Tories som motsvarar, alltså som är ett konservativt parti, så har man ju haft ett liksom väldigt ambivalent förhållande till EU redan från start. Mm, så att jag okay. menar, jag tror att det, hela, hela vägen så har det funnits den här sprickan och den här ja, tveksamheten. 
Eh, och de är ju väldigt stolta och det är, man vill liksom vara suverän. Och då, då har det här EU som, som är en slags överstatlighet. Man faktiskt lämnar ifrån sig både pengar och makt. Liksom, ja. Varit en, en nagel i ögat på vissa delar av Tory- mm. Partiet. Så att jag tror att den där konflikten har funnits och bara eskalerat. Okay. Så det, det är väl en av förklaringarna ja. ska jag säga. Men det är, det är ett komplext problem så jag har inte svaren på det liksom, exakt. Nej det förstår jag. Men, men, men det där är ju ganska intressant. Ja. Att, på, på något sätt så har man liksom Brexit har ju blivit väldigt vanligt man har hört de senaste mm. två åren. Men man kan ju tänka sig mm. att Brexit egentligen har varit en mycket längre process än så då. Att mm. det, liksom, det har ju ja. funnits, men vi har inte, som gemene man här i Sverige har inte tagit del Nej, av den tanken. man har inte tanken. sett den Nej, på exakt. det sättet kanske. Nej, men i, i den brittiska debatten har den ju absolut varit levande. Så, ja. Ja, intressant. Mm. <laughs> men om man, om man tittar på, och det här blir ju då såklart väldigt hypotetiskt eftersom vi inte vet vad den Brexit kommer innebära. Men om man tänker sig att då, rent fotbollsmässigt, mm. Alltså att f- brittisk fotboll i Europa är en, fortfarande en väldigt stor del. Um, kommer det bli svårare för brittiska fotbollsspelare, för brittiska fotbollslag att komma ut mm. uh, och spela turneringar, spela landslagsmatcher, spela uh, generellt? Nej men det är ju, det är ju jag menar, om, om osäkerhet och oklarhet är huvudrubriken idag <laughs> så, så gäller ju det även för... För den brittiska fotbollen och Brexit. Alltså det är svårt att exakt säga vilka konsekvenser kommer Brexit att få. Men man kan ju ändå konstatera att från det att Premier League startade 92 är det va? Mm. Ricke, du får Jaha, oj, ja, ja. ja, vi säger så. <laughs> Men det var, jag tror det var då, det var jag ganska säker på det. Så kan man ju se att eh, liksom, även den brittiska fotbollen har blivit väldigt internationaliserad. Ja, man har liksom definitivt. inte bara tittat på hemmaplan utan man, man söker talanger över hela världen egentligen. Och då är det ju det här med att om du ska få in spelare så på ett sätt så ska ju de ha både uppehållstillstånd och ja, arbetstillstånd och allt det där. Och det där får vi liksom gratis med EU-medlemskapet. Det är liksom, har du en, en svensk spelare ja. som är EU-medborgare så får man bo och leva och jobba liksom för att EU-medlemskapet ger oss allt, allt det här. Och lämnar då Storbritannien, då upphör ju de att vara medborgare, mm. liksom, eller delar av EU. Och då ställer man, det ställs ju genast frågan till, till alla spelare i Premier League Ja, men hur blir det för oss nu? Ja, Vad exakt. gäller liksom? Det måste ju bli, det måste såg, bli någon påverkan. Jag såg någon, någon siffra på att 92 då när, när den här ligan spelade så var det liksom 70% av alla matcher i Premier League. Då var det brittiska spelare som startade. Mm-hmm. Och förra säsongen tror jag att det var 30% av matcherna Oj. var det då brittiska spelare som startade. Så det visar liksom att Premier League, världens bästa liga, skryter de ju med. Ja, de gör ju det. Serie A är också väldigt bra, kan jag bara säga. Ja, ja. Men i alla fall, så, så kan man ju ändå säga att den bygger på eh, spelare från, från hela världen. Många, många EU-medborgare spelar i Premier League. Ja. Så att där, där kan man ju bara se en omedelbar konsekvens, skulle jag säga. Det där är jätteintressant. Mm. Eh, och, men jag tänker också då i det här, hur intressant blir... Och det gäller egentligen både fotbollen och eh, utanför fotbollen. Mm. Hur blir Englands varumärke? Mm. Det vill säga att är det lika lockande då eller om det inte är lika enkelt att få uppehållstillstånd och så vidare. Det är klart att hur blir varumärket England inom fotbollen det här eller att kan Brexit skada någon slags trovärdighet i det här och så vidare. Jag, liksom, jag tänker ändå att det borde få sådana konsekvenser och det kan vara både för EUs håll eller för Englands håll så att mm. säga. Den ja. är ju ganska intressant. Nu, nu kan man inte säga om det misstänker jag men... men Nej. Nej men lite generellt så kan man ju bara säga att det kommer ju, alltså jag tror oavsett hur det blir, om det blir ett, ett ordnat utträde ja. där vi får liksom ett ordentligt avtal och så här, eller om det blir en krasch ut, det vet vi inte riktigt när vi sänder men, men oavsett så kommer det bli liksom restriktioner och det kommer att bli byråkrati så det kommer mm. ju bli svårare på något ja. sätt 
Och jag menar idag när det är så hård konkurrens så handlar det väldigt mycket om att locka till sig talanger. Och det, lock, det handlar ju också väldigt mycket om att locka till sig kapital. Såklart. Alltså pengar, det här är ju en mm. världsindustri. Och där kommer man, det finns ju risk att man liksom tappar mm. konkurrenskraft. Ja. Och då, då är det stora, stora värden som står på spel helt enkelt. Ja, exakt. Jag kan tänka. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Come on. Det finns ju många brittiska spelare som är även ute i Europa. Mm. Finns det samma farhåga att de får problem med arbetsvisum? Att de har möjlighet att stanna kvar och spela för sina lag? Nej, men eller hur? Jag menar, det är ju det där ömsesidigt. Att fotbollen engagerar ju på både, från båda håll. Liksom, att 
vi har ju britter, jag, jag, kom, jag kom själv bara på Bale, Gareth Bale som nu spelar för Real Madrid. Han, ja, ja, men vad händer med honom liksom? Och, ja. och, <laughs> det går ju väldigt bra för honom, han är en fantastisk <laughs> spelare så att det ska nog lösa sig. Men, men jag menar, det är, ju en, det är ju en tvåväga fråga här, liksom. vad mm. händer, vad händer med de EU-medborgare som befinner sig i Storbritannien men vad händer med de britter som finns ute i EU och andra delar? Vad kommer att gälla? Och där är det ju fortfarande lite oklart. Är det så att det blir ett ordnat utträde, då har vi en ganska bra bild. För, för medborgare som uppehåller sig i ett EU-land eller, EU, eller i Storbritannien eller tvärtom så, så kommer skillnaderna bli väldigt små. Men är det så att Storbritannien kraschar ut, då är det faktiskt ganska oklart exakt hur, hur kommer det att bli. Och framförallt på lite längre sikt, vad händer egentligen? Det jag har tänkt också är ju att det handlar inte bara om spelarna, det handlar ju om coacher. Menar, vi har ju flera bra exempel med, med liksom EU-medborgare som coachar viktiga lag. Just det. Eh, Liverpool och sådär. Att mm. man har liksom, eh, men det handlar ju också om, jag menar det här omsätter ju en stor industri och mm. det sätter jättemånga människor i arbete. Så att, eh, det kan ju få stor påverkan helt enkelt. Tror, tror du en sån sak som tv-rättigheter, finns det en påverkan där eller kommer de vara ungefär samma? Just rättigheten att sända tv, fotbollsserien, fotbollsligor, ja, fotbolls, alltså, stora fotbollsmatcher. Ja, men jag tänkte själv på det där, jag, jag kan liksom inte exakt reglerna för, för det där. Men det, det, det det handlar om är ju egentligen att skapa attraktion. Mm. Alltså hur, det är precis som du säger, många, många är ju, sitter ju bänkande på söndagarna och kollar Premier Leagues liksom, matcher. Så att, det handlar ju om att, finns det en efterfrågan, är det det här som folk vill se, då, mm. då kan man ju också trissa upp priserna och, och det är väl det det hänger på. Att jag tror att man känner en oro liksom att kommer, kommer den här ligan att fortsätta vara så pass attraktiv som den är nu. Den sägs vara världsledande. Framförallt är den ju en av de rikaste. Jag menar, de finns otroliga pengar i, i, i Premier League. Och, och det är ju en av de, liksom, de klubbar som ingår är ju också bland de rikaste i världen. Så att det är enorma ekonomiska värden mm, som, det, som det också handlar om. Definitivt. Och jag, och jag tänker också när, som du säger, attraktion. Det vill säga att... Eh, den bilden man har av engelska fotbollsmatcher det är fullsatta ja, läktare de sjunger, ja, det är verkligen det är liksom, så och ja. det är ju en turistindustri på det mm. sättet också det vill säga att det är ju mycket både årskortinnehavare och ja. biljettköpare är ju icke engelsmän och, och det är klart att det jag tänker mm. så här och om nu den engelska fotbollen tappar i varumärke som du mm. säger den kanske inte blir lika mycket utländska internationella mm. spelare mm. Då klart de kanske tappar lite i nivån. Då får man inte samma resultat. För att de andra ligorna kommer ha de största spelarna mm. på något sätt i det här. Så det gäller ju att den engelska fotbollen kan behålla sin form som den är då, om de ska hålla den här höga nivån. Det, det är ju det. det är, ja men det är bra det där Ricke du sa med, med, med fotbollsturism. Men jag tror att det var någon, kollar någon siffra att det var, de beräknat nästan 700 tusen per år reser in till Storbritannien för att titta på fotboll. Ja, jag menar, det, bara, det är ju en enorm liksom, turism och allt vad det innebär när vi äter och vi ja, bor. Ja. Och vi, jag menar, liksom, ja. Så det tillför ju väldigt mycket till den mänskliga ekonomin. Och jag tänker också på, man tänker, man pratar om framtiden så en aspekt är ju, FIFA har ju ett regelverk som skyddar unga spelare. Ja, alltså spelare mellan 16 och 18 år. Och det bygger på att man kan liksom flytta till en brittisk ungdomsakademi det finns ju flera exempel på det. Ja. Pogba tecknades ja, ju jättetidigt till exempel. Mm. Um, men det är då FIFAs regelverk bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan EU-länder. Aha, Och vad okay. händer då när Storbritannien inte är ett EU-land längre? Alltså då mister du den där möjligheten. Den är att, jätteintressant. Faktiskt. Det finns många svenska ungdomsspelare som faktiskt ja. tar sig till England. Och, och då klart det blir knepigare. Det blir svårare helt enkelt. Och det blir osäkert och oklart vad är det som gäller. Och, ja, det handlar ju om hela tiden att kunna 
ja, men återigen som jag sa innan, liksom att kunna attrahera talanger, ja, ja, att kunna just. göra sig attraktiv och blir väldigt mycket för osäkerhet, krångel och svårigheter så finns det verkligen risk att de kommer att tappa. Ja, och även om jag kan tycka att de har ju redan tappat innan, innan Brexit har trätt i kraft. Men, men, är det här en brandfackla? <skratt> ja, men det är ju lite oens här kring <skratt> Englands fotbollsvarumärke. Ja, <skratt> ah, jag förstår. Okay. Men alltså, om man säger till dig, Ricky, som ändå organiserar mycket turneringar och har fotbollslag, ungdomslag just, som kommer in från hela världen. Yes. Eh, finns någonting i Brexit som gör att du tänker att det här kommer bli svårare att få hit brittiska lag efter 29 mars? Alltså, ja, det vet jag inte. Jag tycker att det är för tidigt som sagt eftersom att det vet så mycket. Men eh, jag tror är, snarare... Är det, är det någonting ni tar i beaktning för när ni planerar framåt? Nej, inte det ens. Nej, det har vi inte gjort. Det är för tidigt. Men, men jag är snarare handlar ju kring en ekonomi tror jag. Att liksom påverka det flygpriser. Påverka det liksom... Eh, alltså blir det dyrare att resa mellan länderna? Då klart, då blir det dyrare flygbiljetter. Och då klart, då kanske inte samma attraktioner här. Och, mm. och tappa engelska ligan någon slags värde sportsligt. För att man kanske blir av med en massa internationella mm. toppspelare. Då är det inte samma intresse att ta hit engelska lag och så vidare. Så det är snarare en sån fråga, tror jag. Så. Ja, man får ju verkligen se. Jag tänkte väl kolla på det här. Det var någon som hade siffror på transferfönstret nu i januari ja. för en britt Premier League. Och det var uppenbart liksom, långsammare. Det var färre mm. affärer helt ja. enkelt. Så jag tror att många av de här stora klubbarna är medvetna om Brexit. Man vet inte ja. riktigt vad det ska leda till. Men inte vill man satsa liksom, jättestora pengar på en spelare som man sen kanske tvingas sälja. Eller. Ja, exakt. Så att, det har redan fått effekt. Mm. Och det är väl det som är, det gäller inte bara för fotbollen men även för företag och medborgare. Att, att bara den här osäkerheten, att vi inte riktigt vet, ja, får ju redan negativa effekter, Bru- skulle jag säga. Brukar inte vara bra för börsen och sånt där? Nej, <laughs> nej kundetsfärde kan ju också droppas. Ja, det, exakt. Så du kanske får rätt så småningom, Ricky. Ja, jag, vet inte. jag brukar ju få rätt, eller hur, <laughs> okay. David? Det, var ju, det är ju så, det har ju gjort det. Har du, någonsin, har du någonsin inte haft rätt? Jag, jag tror vi har diskuterat det i tidigare avsnitt. <laughs> Men om man tittar alltså, rent i Europa, om man bortser från Storbritannien, så finns ju, en, man skulle nästan kunna säga en våg av självständighets, en självständighetsrörelse i många länder. Man tittar i Spanien med utbrytningsförsök och man tittar må, många länder, ja med Skottland som röstar dem och blir självständiga också. Är Brexit en föraning om vad som kan komma att hända i Europa tror du? Nej men det var ju en del oro kring det liksom in, inför omröstningen och vad skulle det här leda till för effekter. Vi har ju snarare sett en, en motsatt effekt att stödet för EU har egentligen ökat i, i många medlemsstater faktiskt. Och jag tror att det, det är väl på gott och ont men på något sätt så har man nog fått syn på vad EU-medlemskapet faktiskt ger. Vad den ger för fördelar för på personlig nivå men kanske också liksom för, för varje medlemsstat. Mm. Så att på ett sätt så har det liksom blivit synliggjort och det kanske folk har tagit till sig lite. Men det är ju väldigt mycket motstridiga impulser i EU på ett sätt där många både som du säger separatistiska rörelser men också eh, rörelser som är väldigt populistiska och anti-EU som har det som sina budskap egentligen. Men, men överhuvudtaget så kan man säga att det, det är ju ingen medlemsstat som, som har följt efter så att säga. Det är, Nej just det. Ja, då blir det lätt det här. Men varför fick de be- inte betala och vi ska betala? Så att ja. de kanske avvaktar och ser vad som händer. Ja, man vet, nej, man vet, nej. Man vet ingenting. Men just nu ser det väldigt stabilt ja. ut. Och snarast att det var... Jag, menar, jag tänker där på, på våren efter folkomröstningen så gick det ju, var ju enorma manifestationer i Berlin, i Warszawa. Där människor kände liksom... 
önskan att gå ut och liksom visa sitt stöd för er. Och jag har jobbat med frågor i 15 år. Jag har aldrig sett det slike, liksom att människor bara går ut och markerar liksom att de är positiva till er. Och det, det tror jag var... Det var en oväntad effekt, skulle jag säga. Mm, det, är, det är jätteintressant, ja. verkligen. Det, mm. det, det, man kan bara spekulera, men... men det, det, någonstans kan man tänka sig att Brexit, det är klart, det kommer påverka andra länder säkert hur de tänker och mm. röstar och man ser exempel men, men det är ändå intressant att det blir en motsatt effekt nu under processens gång så att, att mm. innan man vet så håller man ihop då ja. övriga stater, det är intressant. Mm. Och sen, sen tycker jag det var ganska intressant hur den brittiska aspekten att nej-sidan eller vi som den sidan som ville hoppa av EU att så fort de var Fick igenom omröstningen och det blev klart att England ville kliva ur EU. Att i princip alla argument som nej-sidan hade haft mm. plötsligt blev så ja det är inte alls säkert mm. att NHS får så här mycket pengar. Mm. Och den här grejen som vi gick ut och sa stenhårt skulle vara sil så absolut inte riktigt var så. Mm. Att det, det blir nästan som ett skyltfönster för att man inte ska lita på de ska man säga, separatiströrelsernas mm argument för att lämna ett EU. Nej, Nej jag tror att det kan man nog ändå utan att säga liksom för mycket konstaterat. Brexit såldes nog in eh, på ett sätt som kanske inte alltid liksom hade förankring. Och jag tror mm. att till exempel en sån här sak som att den här freden som man är liksom, eh, och, och gränsen på mellan Nordirland och Republiken Irland, att, det, att den skulle vara hotad. Jag tror att om britterna hade vetat det när de gick och röstade så tror jag vi hade kanske fått lite annat utfall. Så det är väldigt mycket effekter av Brexit som som inte framkom i den där ganska hetsiga kampanjen. Men, men så är det väl egentligen alltid. Men det måste det här omröstningens dilemma jämt. Att mm. man tänker sig att ja, men alla som röstar. Undrar mycket de vet om det här egentligen. Vad har de fått för fakta mm. på bordet. Och mm. hur medvetna är de som röstar om att. Okej okay, om vi går ut i EU. Vad, vad kan det innebära? Så att det mm. känns ju som att ja, det är klart att det blir lätt att. Eh, precis som vi pratar här med separatister. Är klart att de. Eh, kan påverka lättare i den processen. Ja. Sen när det väl blir fakta och kring. Okej, okay, vad innebär det här? Mm. Ja, då, då kanske de här som har röstat såklart önskar att ha. det här var ingen som sa mm. innan. Eller, det här visste vi inte om. Så att det, det, det blir intressant att se. Man, man undrar så här, om de hade gjort ja. en ny omröstning nu då? Vad, hade, ja. vad innebär det och så vidare? Så här, så att. Ja, det, man mäter ju det där hela tiden. Ja, exakt. Noggrant, vet, så här, hur det, och det, det har inte ändrats så jättemycket tydligen, men men, men det är ändå, ja, det är lite hypotetiskt. Vi står ju där vi står nu. Och jag tror mm. att den brittiska regeringen verkar ju fullt liksom ha full fart framåt och vill leverera det som de uppfattat medborgarna ändå bad ja. om. Nämligen att de ska lämna EU. Så, men vi får se om framtida generationer, britter kanske ansöker om att få komma med igen. Så vi, man vet ju aldrig vad som ska hända. Liksom. Så, så David, du är fortfarande med i EU. <laughs> men skulle fotbollen kunna vara en sån opinionsdrivande faktor att om det nu visade sig att brittisk fotboll skulle ta mycket skada av att lämna, att gå igenom Brexit om folk fick reda på det. Jag tänker på den gamla snusdiskussionen i Sverige när plötsligt det blev en ja, grej som alla kunde relatera till mm. med att EU ville kontrollera ja, och förbjuda svensk snus. Ja, men alltså fotboll är ju jätteviktigt. Det tror jag vi tre kan vara helt eniga om. Ja. Det, det är ju nästan det viktigaste. Men, men kanske ändå att andra faktorer <laughs> spelar in mer. Men, 
Liksom. Men, jag menar, den allmänna situationen, ekonomin kommer ju naturligtvis... Det finns ju en massa undersökningar som visar att det kan påverka den brittiska ekonomin väldigt negativt. Folk kommer att få det sämre och det kan bli försämringar. Men, men det är väl som du säger, att fotboll skulle kunna vara den där triggen, den där symboladdade liksom, eh, frågan där man ser att men vad händer, det blir bara negativt. Mm. Jag tänker om man, alltså i en värld där ändå en, äh, lämnasidan sitter i tv och säger People are tired of facts. Ja, mm. att har man en sån inställning så kan fotboll ändå vara någonting som alla kan relatera till oavsett om mm. det är för eller emot. Finns det någonting som drabbar de svenska klubbarna den 30 mars? Om vi lämnar den 29 Eller vi? Det du inte vet här Maria, det är att ja. David, han är ju faktiskt engelsman. Ja, jag förstår. Jag bara ja. anar det. Vi har, vi, har inte varit, det vi har inte varit tillräckligt tydliga i podcasten om det. <laughs> Nej, men jag tycker, det enda man kan uppmana är ju att liksom verkligen följa, försöka följa förhandlingarna. Och det, jag, menar, vi hade, fick, jag fick någon fråga från något curlinglag som var på väg och skulle spela en turnering i Storbritannien som var orolig över, liksom, kan vi resa och sådär. Ja, så det är väl mer sådana ganska konkreta frågor som man kan... Men det finns jättebra information som man kollar på det och, och följa förhandlingarna egentligen. Mm. Mm. Men från förhandlingar om Brexit till någonting mycket mer... En livsviktig fråga... I det här fallet. Och det är ju mat. Matchens maträtt. Mm. Alltså, mat och fotboll, det kan man ju aldrig få något. Mat, fotboll och Brexit. <laughs> Exakt. Nej, ja, men det, det är klart. Och, och, nu har vi ju avslöjat Maria lite. Hon har ju ett, ett halvitalienskt namn. Eller helitalienskt ja, namn. Kombo-svensk namn. Ja, den svensk-italienska kombon. Ja, den är det bästa. Liksom. Men du är född här. Jag är född i Sverige. Ja, ja, men, men du har men min föräldrar... pappa är italienare, så att... Så mm. du pratar italienska så? Mm. Och, och då klart, och då tänker jag direkt så här, för att i, fotboll, i Italien så är ju fotboll det är någon slags, eh, ja, Aha. de har 50 miljoner coacher som du brukar ja, säga. Ja, det är underbart. Lite ja, så, absolut. alla har en åsikt. Absolut. Och, och nu måste <laughs> lyssnarna få veta, för då förstår jag att då har du säkert något lag du hejar på, det lär ju inte vara ett engelskt lag. Nej, nej, nej men Va? Juventus är liksom det, det lag som gäller hemma. Jag tror att jag tror min pappa gick med Juventus i slutet av 40-talet. Och, och när... Jag och min brorsa liksom gjorde tonårsrevolt så, så bestämde vi oss liksom under sånt att ah, vi rör inte Juventus utan det, det, det skulle vara gå för långt. Så att det är Juventus som gäller. Absolut. Ja, härligt, härligt. Ja, ja, verkligen. Jag, jag tyckte man kunde ana ett fotbollsintresse här när vi sitter och, och, och drar lite regler om Brexit. <laughs> absolut. <laughs> ja, men om vi tänker så här, du, du ska gå och kolla på Juventus, mm. någon bra match. Ja. Uh, hur laddar man bäst matmässigt tycker du? Och dryck kanske? Ja, ja men precis. Man skulle kunna tänka sig, vad, vad finns det för kombo? Man, ska jag vara helt ärlig så när det liksom är vankas riktigt bra för fotboll då brukar jag vara liksom så nervös och fokusera så svårt att äta. Men, men jag menar, det, har, det hör ju verkligen ihop och det är kultur på något sätt, både mat och fotboll. Så att det känns ju helt rätt. Men jag kanske skulle liksom, man vill ha någon, något som går att äta lätt med fingrarna. Man kan tänka sig någon härlig focaccia med oliver och rosmarin och olivolja. Och ja, kanske något så här härligt, liksom, du vet, bara lite fliser av parmesan och så man kan sitta och bara äta. Och till det då, jag tänkte, för man, hur, hur får man in den här lite mer brittiska då, David? <laughs> och då tänker jag att, vad är Storbritannien du, verkligen bra på? Du friterar alltihopa. Ja, ja dels det. Ja, men det är, inte, det är väldigt gott, friterad mozzarella. Det, det är faktiskt ja, det, det såg jag jätteschysst recept på. Ja. Det måste jag testa hemma. Väldigt gott. Ja, nej, men, så vi tar det, friterad mozzarella. Och till det sköljer man ju faktiskt, man sköljer ju ner med en med en brittisk öl, det måste man ju säga. En ale eller någon bitter eller en, en ipa eller något sånt där gott. Och ja, det får, för min del får det gärna vara alkoholfritt. Men, men det finns ju mycket att välja på helt enkelt. Vad säger du om ölen, David? <laughs> väldigt, väldigt bra val. Ja, ja. 
Nej, men alltså, om man tittar på en sån det finns ju många bra nya brittiska bryggerier som har kommit. Om man tittar på typ en Magic Rock mm. som har gjort några fantastiska Dark Star Brewing har det också som har gjort några riktigt, riktigt bra. Både just av den klassiska brittiska ale, mm. den bitter traditionen, mm. tagit in den i en modern, mm. i modern brygg. De lär ju också få problem med Brexit kan man ju tänka sig. Bryggerierna. Bryggerierna får, kommer få jätteproblem ja. med Brexit. Just inte bara att um, få ut sin öl. Att det är många exportmarknader som försvinner för dem utan det blir också svårt för svenska bryggerier och folk som vill jobba ihop med brittiska bryggerier det är väldigt vanligt att bryggare jobbar ihop brygger tillsammans det finns en massa komplikationer som folk återigen här. Det är ju, ingen vet ju riktigt vad effekten blir Nej. Mm. Nej och just med livsmedel så är det ju särskilda kontroller, alltså mm. ska man föra in livsmedel i EU så är det ju, krävs det ju särskilda kontroller, extra mycket regler ja, just, det. Att just när det gäller vi har ju ett som jag bara kommer på nu, Kopparberg som, som exporterar otroligt mycket sidor till, till de brittiska medborgarna så där, där har man ju liksom extra beredskap verkligen så att, och det är ju en, en tråkig effekt av Brexit <laughs> Ja, det, det här med livsmedel har man inte ens funderat på faktiskt mm. men, men... Ja, Man tänker sig alla de här preppers som skaffar fulla <laughs> källor och förråd med konserver Nej. och laddar upp så jag preppar hemma med bara brittiska öl nu ah. Ja, det ser Ja, men, det där, men det där var ju bra mattips, måste jag säga. Mm. Det var jättebra. Alltså, italienska delikatesser mm. med någon lagom god dryck till. Det är väl perfekt matchstart, så kan man säga. Och Ricky, du kan väl slänga ihop en sån macka och kanske fritera lite mozzarella och slänga <laughs> på varandra Instagram. Nej, ja, men, men jag tänkte, ja. om vi nu pratar Brexit, ett alternativ till då den här italienska delikatessen som jag egentligen skulle rösta på i det här fallet så skulle man ju kunna göra en, en Brexit-variant, tänker jag. Du menar att du tar inte med mozzarella för det blir för dyrt? Lite så. Eller så gör man en klassisk fish and chips men utan fish. Så slänger man in någon vego istället. Du menar att det mm. bara är chips? Ja, nej, men typ att halloumi, någon ost eller något sånt som man också kan fritera. Och så, så pommes och någon sås och så. Och tidningspappret. Och så, så man, har man räddat en, några fiskar från att ätas upp i England. Eller? Det är bra, jag är på. <laughs> ja, precis, vi ska ju tänka på utfiskningen. Och ha <laughs> Exakt. Exakt. Nej, men, men, äh, mat är viktigt inför en viktig match. Och, äh, nu blir det spännande faktiskt följa. Det kommer några Champions League-matcher här framöver. Och, äh, Juventus fick ju då ett intressant lag att möta. De ska ju alltså ta sig an äh, Ajax. Ajax ja. mm. Exakt. Och i Ajax finns en jugge som kommer att leka med hela Juventus-laget. Kan jag tipsa om. Vi får yep. se. Vi får se. Vem, vem tänker du på då? Äh, Tadic heter han. Han gjorde ju omgångens, omgångens insats ska jag säga senast när han äh, hade show faktiskt. Äh, så att det, det blir jättekul att se. Nej, men Ajax är ett jättebra lag och ungt och hungrigt och Juventus får passa sig, absolut. Men Definitivt. jag tror att det kommer gå bra. Vi får se. Jag, 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 du hör av mig på morgonen efter där om, om det har gått bra det. för Ajax. Ja, precis. Ja, kul. Ja, men jag tror att det är dags för oss att runda av det här. Yes. Och jag måste säga att vi är otroligt glada och väldigt stolta över att få ha en så eminent gäst som dig, Maria Ermano Fellner. <laughs> väldigt smickrande. Jag, jag tänker ju att det här blir mitt podd genombrott nu, så att jag är bara tacksam. Att få så komma. tänker vi oss också. Ja. Nu händer det. Nej, men stort tack. Det var jättekul att få komma och prata med er. Det var här det började. Mm, exakt. <laughs> tack för att du kom, Maria. Tusen stort tack för att du kom. Stort tack. Och för er andra så ses vi och hörs vi i alla poddkanaler där man kan höra poddar. 
om två veckor igen med fotbollsmak med mig, David Mortmåkens. Och med mig, Ricky Simic. Tack för att ni lyssnade. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 